0: 哈， e 大家好，我是托蒂。这次很快的，我们又见面啦。在时间还有空间的安排下，呃，我们这次可以来讨论我们上一回有提到的内容，就是关于如何看待人生，究竟是旁观者还是参与者。上一回我们有提到要如何看待自己的人生。那我曾经有接受过这样的讯息，就是有的人将自己看作旁观者，看作台下的观众，以观众的身份去看待自己的人生，将自己的人生视作一场戏。那么，这样的想法其实我曾也有过，就如上一回所说到的一样，就是以机器人、以无机物、以没有感情的方式去看待我们自己的人生。这就,就好比如，就是我们以旁观者的身份去看待自己。那。我们并不是身在其中，我们并不是身历其境，因此那种第三人称与第一人称的交错感，那种立场的不同，会对于我们自己如何看待自己有很大的差异。上一回我们提到，我曾经有想过自己以上帝视角，以第三人称，以机器人的身份去做着日常生活，那我对于日常生活所说的所受到的刺激。那些感官将会变得没有情绪，就如台下的观众一样，我们就笑笑看过我们的主人公，呃，遇到的责难，遇到的挫折，遇到的一些令他百般百般痛苦、百般无奈的事情。但我们是旁观者，我们是底下的观众，我们不用抱持了太多的同理心，我们不用抱持太多的压力去看待这么一件事情发生在主角身上。可是，那部戏名为《你的人生》，人生不只是你自己度过，不只是你自己去面对它，而你却只是以旁观者的身份去看待。我觉得这是一个非常大的抽离感，非常远的抽离，因为你将会变得毫无在乎，或是你将会变得毫无显肉的感觉，因为你是旁观者，你可以不用去在乎。自己到底受了多少的伤，而将那些伤抛诸脑后，继续过着每一天的日常。长久下来，心理中所积累的那些压力，所积累那些不满，你都没有察觉，你都没有发现，你就继续过着你的生活，你就继续看待着这些平淡无常、过眼云烟。那么，最终你还是什么？最终你还是谁？最终你还是你吗？当情感。过于的抽离的时候，其实对，这对于身心的健康，对于接收外来的刺激，是有很大的阻隔以及很大的影响。你将无法继续品尝着每天的喜怒哀乐，你对于情绪的接收有很大的阻碍。就如我上回有说到，我最后未经无法哭出来，未经我，不明白我究竟是为什么哭，或是我究竟应该要为什么而笑。到最后，情绪的定义只是文字符号，因为你已经无法身历情境，你无法仔细地用自己的感官、自己的身体、自己的意识去体会这个世界，因为你只是旁观者。我笑笑，我骂一骂就可以了，我可以对於这个人生、对这一场戏置之不理、拖烂番茄，反正那不过只是一出戏，那不过只是主人公。发生的故事，它不过就是一些创、一些创作、一些文本而已，与我台下的观众无关。可是人生是你的，你不只是观众，你还是主演，你还是那个角色。无论你的人生是大风大浪，或是平白无奇，你都是站在舞台上的主角。但你却不以主角的身份去感受那镁光灯打在自己的身上。去感受踩在这地板上的织料，对于你自己的感受，却不去发觉你的声音是否在战斗，却不去察觉台下的观众是如何看待你的。这样子，你的人生还有任何的一种实践吗？你可以随便的活，反正你不在乎，你也可以作为主演。好好的活出自己想要完成的一部戏，因此我曾经就这么体会过。因为太过于抽离，将所有的情绪都抽离出来之后，我不知道我是谁。老实说，我已经不知道过去的经验、现在的经验、未来我会怎么样。这些体会我都排决掉了，我不过是把它当做一座事实，一种事实在解读它。所以，我将所有这些事实。所引发、所产生的化学反应的这些情绪，都排绝掉了，都隔绝掉了。到最后，我体会不出喜怒哀乐，这是一件非常、非常、非常可惜，而且其实会感到痛苦的一件事情。因为你不是真正的无法去体会它，你不过只是逃避，你不过只是将它抛诸脑后。那些情绪仍然积累在你的心中。可是，你们都知道吗？平常生活中，你们都只会记得比较难过、比较挫折的事情。可是每天所发生的小确幸，或是令人愉悦的那些小事，其实是不容易被记忆住的。最容易被记忆住的是那一些痛苦、悲伤、难过、埋怨、不满这些情绪、这些情绪。然后你不断的掩盖它，不断的视而不见，这些东西其实是不会消失的。那么它就会一直积累、积累、积累在你的心中，最后就是溃体，而溃体的时候，你甚至无法察觉你正在溃体。就犹如水坝一样，你水坝已经出现裂痕，可是你不知道它已经发生了裂痕，直到你溃体的那一天，你仍然不知道你正在溃体，你只是继续装承载这些水，承载这些过多的能量、过多的情绪，而你却不知道你已经破了洞，正在流淌。就流淌的是你的泪，也是你的血，可是你不知道，你不过以为这些只是水、血、泪水的这些差别，你已经无法感受到了。这就是，只是抽离、过分抽离会有的一种现象。那我也经历过了，所以我很难体会，当我失去情绪的时候，那样的感觉，那样的自我。它会很破碎，而且它会很模糊，因为你会觉得说我是谁，托比好像只是一个名字，而我在看待托比的这一件事情，我和托比就会分离出来。可事实上是，哦，托比是我的一部分，而我还有其他的部分。我在这个社会上，我在心理上有各式各样的角色，可是你都抽离出来了，所以。病人说：“你在观测当下，你到底是谁？你不得而知。而你要如何去验证？你要如何去重新的将你结合回名为社会上的你？可能是学生，可能是上班族，可能是工人，可能是父亲，可能是儿女，可能是母亲的这些角色，你却无法与他们融合。你将自己抽离出来，你无法体会在那个角色当下应该要有的情境，要有的情绪。”那些都没有了，所以你会变得不知所措，你会变得很不生动。这个生动只是你不像是一个活着的东西，就是最终你变成了像机器人一样看待这个事实发生在舞台上，而你会觉得它只是一场戏。当人生你觉得它只是一场戏，而你是底下的观众，和你是台上的主演，就是不同的差别。主演会觉得说，人生是这一场戏，我必须为了这份戏的演出，尽上我最大的努力，将我一切，将我的所有的荣光，所有的火焰，都在台上燃烧，绽放光芒。可是，如果你只是台下的观众，也不过是看这个火渐渐的烧尽罢了。这样差异非常的大，但我无法确切的数量量化它究竟。重不重要？究竟对你的影响是如何？因为只有亲身经历过，才能明了这其中的差异，你才能明了你是你人生的主角，还是你是你人生的观众的差别。我觉得看待你的人生，你既是参与者，你也是旁观者。前面的所有的言论，并不是否就是说你不能当一个观众，也不能当一个旁观者。我觉得事实的驻足，停下来观看，停下来观测。你的目前的状况，你所遭遇的事情，你过去的经验，这些因果关系对于你自己的影响，你可以停下来，你可以休息，以观测者的身份去观看这一些，你会觉得说，哦，原来我现在会那么的愤怒，可能是因为我从小的那个经验让我有这样的反应，或者是哦，原来我遇到这件事情，我也觉得会心一笑。我就觉得说，哎，似曾相识，或是我觉得这份感觉，这份悸动，让我心里就觉得非常的开心，或是觉得原来它要发生了之类的。其实这些都是我也不好说明，反正就是举个例。那如果你无法去察觉的话，这也不是一件好事，因为你没有停下来去检视自己，没有去自省，你只会一直以太过分直觉的方式。以你的天性，你的人的本性，到最后就是一种野蛮的野性，就过你的人生。那么，你既然遇到错误无法修正，你遇到了挫折不知反省，这样的过分的投入在剧情之中，对于演员来说，其实将会导致他自我人格的分裂，就是演员的另一个需要面对的课题。你自己也是演员，你自己也是旁观者。你要如何拿捏？你要如何适时的休息停下？这就是你在演这场戏的时候，你在观看这场戏的时候，应该要去学习的。因为这场戏是你的人生，而你的人生只能由你决定。无论是你过去的经验，你都被束缚着，被你的父母束缚着，你被社会的枷锁束缚着，你被自我控制、自我压力束缚着。你觉得你好像不能自由自在的演出这一场戏。但那不过是剧情的安排，那不过是脚本的安排。你可以在脚本中写出突破的剧情，这就是你身为主演可以拥有的能力。而你作为旁观者，你可以重看这个剧本，也可以说：“哦，原来前面的这些束缚对于我未来会有怎么样的影响？比如说，这些束缚让我得知，呃，形成规划、形成安排，或是让我得知受制于人的身份那种压迫。”是我不想要的，或是我觉得这样其实是比较符合我的个性。我喜欢受到别人的安排而去从事在那个分内里面做到最好，这也是一种你的选择。所以，主演台上的人，所以观众台下的人，这些都是你在你的人生这一场戏所具备的身份。他有情绪，他可以也没有情绪，这就是理性还感性。他其实可以代化。象征到很多方面的指称里面，我不觉得你完完全全的排除掉感性，完完全全排除掉你是参与者那种身份，对你来说是好的。如果你现在认为这样是好的，你是不是停下来去感受一下在台上的氛围？难免会受伤，难免会因为紧张而不知所措。但人生不就是如此吗？之前。得到这样的讯息的时候，我其实在想，哦，我已经经历过这样的想法，我已经经历过这样的途径，我不会多说什么，因为别人的诉说是不会动摇听众的，是不会动摇底下观众，因为我只是看他你说什么，当我是谁，我不过就是看这台上的戏啊。就算他烂番茄，我都已经走进来看了，我还是给他看完，就不会有太多的影响。我觉得旁人说什么的那个影响都是非常的微弱，只有在经历到足够大的刺激，那刺激是主观上的，是客观上在所不问，只要是能影响到你自己的那个刺激，然后自己的亲身经历，那才能改变自己的想法。所谓你无法去决定别人如何改变自身的想法，而你只能决定自己的想法的时候，我们不应该强求，也没必要强求，因为那是他的抉择，而我们的抉择只在我们的手上。我们的权利有限，我们的能力有限，我们难以改变另一个人，可是我们可以改变自己看待这个世界的观点。不过这又是人生如戏的另一个题外话了。对于人生。你要当做参与者，还是你要当做旁观者？这个论点不知道各位是什么时候会经历的。我大概是在去年，也就是我大一下学期的时候正式的经历。那一段时间，刚才讲的都是理论，刚才讲的都是道理方面。我现在想要讨论的就是我自己的亲身经历。其实那个时候，就是你会发生太多的事情，无论是课业上。就血液给我的太大的压力啊，或者是人际上，那个时候我我太脆弱，而且那个时候无法建立新的人际关系，对于旧的人际关系也无法维持的时候，我对于人际关系的信心完全的崩盘。那个时候我就觉得说，我不想要受伤，我不想要再受到伤害了，所以我决定要隔绝，或者是放他们走吧。我觉得我给予他们的压力，我觉得我向他们诉说，我对于这段人际关系的感受是施加在别人身上的压力。我觉得我好像是二元，就是二害的二，源头的源，我会将这些负面能量传给其他人。所以，我就我就要看着 IG 上别人的行动，别人的贴文，他们的生活如何，他们在他们的生活圈结交到了新的人际关系。我那个时候会觉得很难过，因为我既没有交到新的人际关系，我对于旧的人际关系也无法继续的维持。毕竟，生活环境已经不同了。我们从高中跨入到大学的这个阶段，曾经的人际关系都分散在台湾各地。而新的，你始终会觉得那份滋味跟过去的结交不一样。毕竟环境本来就不一样了。一个是高中，高中的时候大家是紧密的贴合在一起，可是大学的时候是各自从事自己的各自的事而那亲密关心的时间、空间的结合非常的稀疏，因为课堂上嘛也不也不相同，选课也不相同，宿舍的舍友相见的时间也不一定多。整体来说，人际关系的建立的方式、环境都已经不相同了。总而言之，就是人际的关系、课业上的关系、家里的关系等等诸多事情，就一次如洪水一样在那段时间涌上来，因为脑袋无法处理过来。那个时候就觉得说，嗯，发生了那么多事情，我不处理的话只会越来越糟。那要处理的话，我又不能一直接受这些情绪，所以我排除掉了，我隔离掉那些情绪。我就想说，我想要像个机器人一样，我就想说，我要当个客观中立的人，然后尽最佳效率、最佳利益的方式去处理这些事情。我最样会最有效率。那个时候的我是这么想的，我就做啊做啊做啊做、啊，啊、然后纵使那些事情一直来，可是情绪一直被隔绝，然后情绪一直积累，可是你并不是真正的成为机器人，那些情绪你只是不去看它，它还是存在。他也是在潜意识里面却影响了你的抉择，影响你的行程。那到最后，你事情既没有做好，然后又乱七八糟，然后你又一直想要去面对这些情绪，最后就是情绪的量是增倍的。他已经不是加法，他变成惩罚了。因为不看待他的惩罚，不呃、嗯，全部乱七八糟的惩罚，然后事情越来越多的惩罚。那情绪的量已经不是你可以去固有的认识去认定他的，他已经多到数不清。最后他就跪停了。最后我我真的是在天台上，跟着我的朋友打电话，就是边哭边说不出话来，因为我就哭，一直哭，然后我想要吐出一字一句，我都在哽咽，就是哭到哽咽，真的是少有状况。当然啦，我哭也有下一步更恐怖，就是接近恐恐慌。恐慌症的那一种哭法，就是边哭边笑，而那种笑是带着嘲讽自我的笑，那种哭真的是更加的难受，那真的是情绪反噬的一种很可怕的状态。然后情绪一起爆发，可是我无法认定那些情绪是什么，我已经不知道那个到底是我对于情，我对于生活的压力无无数宣泄，我对于人际关系的不理解，还是我对于家里。难以诉说、难以坦白的情绪，我已经不知道什么是恨，什么是愤怒，什么是哀，然后什么是落寞，什么是悲怆，什么是凄凉，那些情绪乱砸，然后你无法去分辨，你唯一的生理反应就是哭，可是你的心里却无法去面对，你到底是为什么而哭？这种混乱、混沌到不行的一种状况，你一直把自己当做旁观者，你想要当个机器人，你想以第三人生。身份去看待这些东西，最后的结果变得你什么都不是。我不知道听众听到这边有什么样的想法，或者是你觉正在经历，不过你还没有溃堤，然后你还是觉得这样蛮好的。嗯，我就是个旁观者，我就是个旁旁观者哦，讨厌大嘴巴，最讨厌自己大嘴巴。反正就是自己是个旁观旁观者，然后不用带着情绪，你就很好、啊。蛮自由自在的，反正我也不会哭，我也不会笑，反正啊，或者是我也笑，反正就是拒绝哭。我觉得拒绝哭，就是一件非常奇妙的事情。到底为什么社会价值赋予你最好不要哭？男儿有泪不轻弹，女生哭什么哭？你台女哦，或是你女女权自助餐哦，这些言论哦，这些真的是为反论而反论，就很不理智。总而言之，就整个社会仿佛一直在告诉你：你凭什么哭？你哭有用吗？你总还不快点解决问题？哭屁哭，一直哭，一直在排斥哭的这种情绪的发生。可是这不就是一个很自然的反应吗？不然你的内心是要用来干嘛的？如果你不想哭，你不能哭，你不该哭的话，那内心应该很多退化掉啊。所以到底有什么样的想法，有到底有怎么样的一种见解，会觉得说哭很糟糕？哭是一种缺点，你怎么可以哭？我觉得这是一件非常不理智的情况。而为什么每个人都会这么想？这才是我觉得最可怕的点。就是别人怎么说，你真的不一定会受到影响。可是你为什么会受到影响？是因为你也认同这个想法，你也认同哭是很糟糕的，你觉得你不应该哭。这是每个人的盲点。你以为你只是被受影响，所以你觉得不能哭，都是别人说的，都是别人害的，都是这个社会告诉我不能哭。可是你有没有发现，你你接受这样的思维，代表你也认同，你觉得你自己不能哭。从这个时候开始，你觉得你不能哭，延伸到你觉得你不能这么有这么多情绪，你觉得你不能这么多情绪化，到你觉得你要当个旁观者就好，我不要有任何的情绪。这是一个过程，这不是一个单独分别可以去谈论的事情。这一种的过程，你有没有发现？我觉得你要有自我的意识，你才能发觉这些事情。要有发觉才能去改变这件事情，而我现在就是来告诉你们，你们有没有陷入这样的盲点呢？有的话可以分享给我。对，虽<笑>然后台数据是有听的人非常少，不过还是希望我的观点、我的经历有能帮助到你们。就是哭真的不是一件坏事，我觉得哭是一种本能。呃，那那是一种发泄情绪的一种管道。大家发泄情绪还有很多，比如说运动，比如说从事嗜好、兴趣。哭是一种最本能，而而且是从最天、最先天。你年纪最小的时候，你最接触最少的时候，旧的方法。你在你没有意识的时候，你三其实一两岁的时候，你是没有一种自我意识的。你看到镜子，你不会知道那是，你的那个时候的，其实你的本能就已经在告诉你要如何宣泄，那就是哭。哭给妈妈听，哭给爸爸听，哭，我很不爽，我哭。所以你为什么要排斥你的本能呢？哭就是用，就是用来发泄，就是用来告知别人，我现在过得不好，我现在需要帮忙的一种机制啊。那你为什么要排斥他？这是我很不理解的。当然，我不是说你遇到任何事情都哭的跟孩儿一样，然后什么事都不解决，那是一种糟糕的，那其实是一种糟糕的排，呃，一种逃避行为。可是，如果你只是发泄，你只是接受这些情绪，让你觉得你还是一个人的时候，哭真的是没有什么缺点。人生如何看待，究竟是参与者，究竟是旁观者？我觉得你们可以先去认定一下，你们究竟敢不敢哭？你们还记不记得要怎么哭？你们还记不记得哭是为了什么？你上一次是为了什么而哭？而哭这件事情，你认同吗？你接受它吗？当这一切都说清了之后，你才可以去检视说，哦，情绪，情绪这种东西到底对你而言是好的是坏的？而如果你觉得是坏的，你不想接受它，是为了什么？因为它很累赘，因为它会迫使你看起来很自卑，或是看起来很没用，或是你无法去解决它，然后你就会变得想要像个旁观者一样。那这里的事情的。解决点呢？切入点呢？就是你为什么不接受你的情绪，或是你怎么无法接受你的情绪？这就是你可以练习的观点。当你可以正确的接受情绪，当你可以正确的面对情绪的时候，你也不会觉得说旁观者的这个身份是好的，因为你会很享受情绪给你的反馈，会觉得说你有情绪，你才像是活着的。喜怒哀乐，他们发生的时候，我会有反应。我会感到快乐，我会感到难过，而这些余韵，在我的回忆中，我其实是享受的。像虽,、啊、虽然发生事情的当下，我一定会难过嘛，那个难过就是难过，那个难过没有其他东西。那个难过不是说啊，好爽哦、啊，就是有那种被虐的之后的之类的感觉。可是你回忆的时候，你会说哦、啊，我遇到这件事情，我还哭得出来。哦，听到救护车，我会有一种心酸的感觉，是原来又有人发生了什么事情。你有没有觉得，当你年纪越来越大的时候，<笑>年纪越来越大，就是当你人生阅历越来越多的时候，说点文言一点，说的好听好听一点，而不要说什么年纪大之类的。就是当你阅历越来越多的时候，会不会觉得每天都有救护车的声响是理所当然的？这件事情很可怕。当你觉得救护车跑来跑去，跑来跑去，那声音嗡一嗡一嗡一嗡一的作响的时候，你觉得哦，又来了。你根本就不记得有救护车声音的时候，其实这是一件非常可怕的事情，因为你已经习惯它了，你已经习惯有人在你的日常生活中消失了。虽然它是一个跟你毫无关系，你也完全不在乎的人，不过生命的逝去对于本能来说，它是一种不利于群体存活的一件事情。我觉得人没有必要那么冷血了。虽然你每天听这些救护车的声音，然后你就一直心酸、心酸、心酸、心酸。这种感觉就蛮压力的，只是我想要告诉你，有情绪真的不是一件不好的事，有情绪反而是最好的事。因为其他动物能有的情绪不多，可是人类情绪是多到连言语、言连词语无法去诠释它，无法去正确，无法去完整的去解释那种情绪。我只能说，哦，我这种情绪可能是介于难过与悲哀之间，而难过与悲哀又是两回事，然后我又无法去解释清楚。这才是我觉得情绪这个存在最伟大之处，也是最独特之处。这个是人类所共有的，人类所独有的。应该这么说，不要拒绝情绪，情绪不是一件坏事。情绪所给予你留下来的回忆，它有很多的功能。比如说，你遇到某一件事情的时候，你会感到难过。那么下一次你遇到这件事情的时候，你会为了不要那么难过而有所转变。这样你才能去修正错误啊！当你面对一件事情，你完全没有情绪的时候，就任由它发生吗？反正你又不在乎。所以，我是情绪的用意是存在的。那当然，它还有很多优点，不过它也有缺点，就是如果太多，你会一时无法处理过来。那么这个就是你要另外学的课题。可是，你完全的排绝、排除这些情绪，对于你而言，形同剥夺你身为人的一种本。而你还是人吗？这种质疑就会出现。或许你们可以想想，日常生活中，你是不是开始变得不想去接纳情绪，而变得像旁观者一样？那他没有愧题，当然是好事。不过，你会错失掉很多日常生活中所发生的事情所给予你的回馈。我觉得这是非常可惜的事情，对，因为比如说你在说故事的时候，你在演讲的时候，或是你在报告的时候，会变成你只是在陈述事实，而没有给予情绪的时候，会觉得你整场的言论其实是很单调、很平平无奇、毫无起伏的一种事实陈述。那我还不如看看你的文字就够了。因为在沟通的过程中，我觉得最重要的就是肢体语言啊、情绪啊。比如说，你讲到一件很振奋的事情，比如说我去哪里玩，我觉得很开心。那那个时候，在与你沟通的相对人，就是你的听者，他能感受到你的情绪起伏所给予的反应。比如说，你的瞳孔变亮、变大，然后你的肢体、肢体的幅度变多，以及你可能坐姿会变得前倾。你在表达这些的时候，会让读者也跟着渲染到这份这份情绪，所以情绪的渲染力是非常重要的。你要如何去操控人群，或是你要如何借由情绪去做到什么样的功能，那都是恶化，那都是其他的其他的领域了。对，可能是用在政治操作，可能是用在广告行销。不过没有情绪的话，你可能就自由了。对，结论可能是这样，没有情绪很可惜啊，我是这么觉得，因为我经历过这些东西之后，我会觉得情绪很赞，我会觉得情绪很珍惜它，因为像我在讲，像我在讲这些东西的时候，啊、呃，我会有一些落寞，或是我会有一些雀跃，就代表我是有个情绪的人，我还是一个活生生的人，我是有血有乐的，我会觉得，嗯，情绪嘛，凭什么不要他？真正的成熟不代表你完全毫无情绪，你可以最佳利益的方式去解决它。真正的成熟是你可以拿捏你的情绪，正确的去分配它，而你还可以享受其中。这个境界呢，就是需要相当的练习啊、经历啊、刺激啊。所以不要再说你只想当个旁观者，那是你的人生。我当你人生的旁观者。那当然是理所当然，我不能介入你，我不能上啊！我也许可以上台演戏，可是真正的剧本是握在你手中。你不只是主演，你还是导演呢、啊。所以，不要错失这份身份以及机会，好好的情绪情，好好的享受情绪，那倒也是人生的另一个大乐趣。好，说到这边呢，我喉咙都痛了，大概录了约三十五分钟左右。不知道剪一剪会剩到多少了，毕竟中间有很多像现在这种停顿啊，或者是说话撇嘴啊之类的。那我可能再修修剪剪吧，就大概这样。对，不过这次都是即兴演讲，就是完全没有稿子，就定个主题而已，然后就开始讲到现在，所以可能会有一些很多地方重复啊，不过重复就代表是重要的啦，或、就是有很多地方是跳来跳去的啊。可是我觉得这样子是更接近聊天的。我是希望啊，能以聊天的方式与我的听众们进行交流。那它当然是不会像我前两篇，就是第一集、第二集有稿子那样啊、哦。我第三集有稿子，不过只有一半，然后中间有很多部分都是我自己加上去的。所以你会发现，第一集和第二集有稿子，它时间比较短。那如果是即兴演讲的话，我就会有很多的情绪加入在里面啦。或是突然想到什么，然后我就会讲一讲，然后就变成说，你第三集和第四集就会看到哦，它就变长了，而且长了两倍之类的感觉。那第一集、第二集的话是有点平淡，或者是没有起伏，是因为我是看着稿面的。嘛。那在写稿的时候，其实我写稿并不是很白话文，因为我写稿很容易就会不小心写的文言一点，或是缩减一点，然后精炼一点，精炼我的言辞字句,句，所以就会变成说，嗯，我谈到的东西会比较少。然后我感觉好像在念稿，或是我表演痕迹太重，因为我想要把念稿变成像在讲话一样嘛，可是又会有不通顺的地方，因为那个字句又不是很白话文，所以就会有一些不太好的地方。当然啦，念稿有念稿的优点，然后即席有即席的优点，所以我觉得都好。不过我是希望能以聊天的方式带给你们，这样比较不会有压力，或者是这样子比较符合自然的感觉。对，自然一点聊天嘛，当做朋友就好。哈哈，我也没有什么要上在上位置或是高高在上的感觉，因为我觉得我就是个普通人，我想要当个平凡人。那平凡有什么不好？反而是要当个平凡人比较困难吧。这个社会一直以来啦，你会觉得说最近怎么那么糟糕，或是你觉得好像社会这个世界并没有变之类的，但是因为过去过去的传播、过去的通联的方式。并不发达，所以会觉得说，哦，过去的人感觉比较美好，或者什么雅典时代就是一个超级美好的时代，或是过去好像没有因为什么文明病啊等等的这些，就会觉得过去的人是不是比较自由？可是其实没有，只算是现没有被记录下来而已。家暴，你会觉得说家暴怎么越来越多？但是因为现在家暴案件有的记录越来越多，他、啊、以前是没有地方可以申诉。所以其实都是家内事嘛，家务事，那当然就是不会外传。所以其实我觉得家暴的量其实是没有在变，家暴的量是一直都存在，然后一直都是差不多的，只是有没有被看见。对，哎、欸，我怎么谈到这边来了？反正总而言之呢，就是嗯，不知道你们觉得这种聊天的形式好不好呢？当然会有偏题的时候啦，不过其是未也的得写稿。<笑>还有啦，就是要练习可以即席演讲，然后讲出东西来。我觉得是一种训练自己的时候的一种好的方式。那当然就是将我的想法、将我的经验给告诉、告诉给各位啦。那我也不知道我自己有没有这么多东西可以讲，或者是我以后会不会讲要重复的东西，那就。就看之后制作啦，反正我也不一定会做到那么多集，而且今天是天使第一人和，刚好我的室友都不在，我才可以一个人独自的在房间里面录音，既不会打扰到室友，也不会因为室友的动作而影响到我们的录音品质。虽然我真的是没有一个像样的设备，我真的只是拿着我的 iPad， 然后拿着我的 AirPods 那边录音而已。所以那声音真的是没有好听到哪里去，然后我现在又讲到沙哑，我真的太久没有讲话所以就很容易沙哑。大学生活就是如此的朴实无华。<笑>好啦，那今天差不多就聊天到这边啦。嗯，有没有听到我声音都沙哑，而且还有点鼻塞，因为现在天气突然变冷，然后我就身体不是很舒服这样。好，今天应该要停下来了，再讲下事，我都要变话痨了。好。我是 Toby， 那我们今天的讨论就差不多到这啦、啊。不知道我在讲什么？就差不多到这边啦。那我们下回再见喽，拜拜。